0: Express. Express FM uvádí Garáž. Garáž s Honzou Koupkem. Dnes mám pro vás zprávy o několika velmi luxusních autech. V Americe začínají prodávat nový špičkový Cadillac za cenu Rolls Royce a také tam odhalí superluxusní elektromobil od známé karosárny Pininfarina. V Německu se zase zjevila další verze sedmičkového BMW. Podíváme se ale také na dvě malé faceliftované Škodovky a vůbec nejdřív otestuju auto, které není luxusní ani trošku, ale za to vás doveze prakticky kamkoliv. Testoval jsem totiž Toyota Hilux v expediční úpravě. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Toyota Hilux je jedním z nejprodávanějších modelů japonské automobilky. Spousta jeho generací jezdí doslova po celém světě. Jeremy Clarkson s jedním dojel na severní pol, farmáři v jižní Africe na něj nedají dopustit a siluety starších generací nezřídka zahlednety i ve službách nezrovna hodných hochů různých žoldáckých armád. Za to ovšem Toyota nemůže. Ona zkrátka jen vyrábí neuvěřitelně spolehlivé, bytelné a schopné auto. Hilux, který jsem si vzal do testu já, měl k seriovému autu daleko Přitom z příplatkového seznamu automobilky byl vlastně zaškrtnutý jen šedý metalický lak. Jinak šlo o běžné provedení se silnějším navťákem o objemu 2,8 litru a 6-stupňovým automatem. Ovšem jen do chvíle, než si auto vzali do parády polští offroadový specialisté More 4x4, kteří zvedli podvozek o 5 cm, vpředu namontovali nová horní ramena náprav, vzadu zesílili listová pera, běžné plastové nárazníky vyměnili za bitelné ocelové, namontovali půl cm tlusté ochranné plechy pod motor, psevodovku a další důležité díly, přidali naviják, který utáhne skoro 6 tun a LED světelné rampy, které i tu nejhlubší noc promění v pravé poledne. A nakonec Hilux postavili na osvědčená terénní kola Delta 4x4, obutá do pneumatik General Kreber AT3. Zrovna ty pneumatiky nejsou na úplně nejdrsnější offroad, což je vlastně dobře, protože na silnicích tolik nehučí a dá se s nimi přežít i delší cesta. A já se vydal křížem krážem přes celé Čechy i Moravu. Když totiž skončila práce polské firmy More 4x4, nastoupila jeho africká společnost Alucap, která dodala expediční nástavbu na pevno namontovanou do korby vozu. Bytelná černá krabice se během minuty dokáže změnit v překvapivě prostorný a užitečný obytný prostor. Ze střechy se vyklopí stan pohodlný i pro dva extrémně vysoké lidi, kolem vozu se rozprostře samonosná markýza, která zajistí sucho i při nepříznivém počasí a samotný prostor nad korbou pojme nejen spoustu vašich zavazadel, ale také 60-litrovou nádrž na vodu a 6-litrový boiler napájející vnější teplou sprchu. Je tam také 100Ah baterie živená solárním panelem namontovaným na výklopné střeše. S tímhle autem prostě nemusíte hledat nejen hotel, ale ani kemp. Vystačíte si i v totální divočině. Jak se mi s expedičním Hiluxem jezdilo po všech krajích naší země, vám prozradím za malou chvilku. Test meziplinu Posloucháte Garáž na Expressu a já mám v testu Expediční speciál, postavený na základě oblíbeného a schopného pick Toyota Hilux. Offroadové úpravy ho obdařily ještě brutálnější průchodností. Ani motokrosová trať, na které jsme byli natáčet, nedokázala před Hilux postavit překážku, kterou by nepřekonal. Na silnici ovšem za tuhle legraci zaplatíte dáně v podobě vysokánského těžiště, kompromisní aerodynamiky a nezrovna jistých jízdních vlastností. Do zatáček musíte rozvážně, na dálnici vám po překročení nějakých 110 km za hodinu hodně zlehkne řízení a spotřeba se prakticky při jakémkoliv způsobu jízdy, vyjíma nejdrsnějšího offroadového nasazení, drží kolem 12 litrů nafty na 100 km. Pokud se budete snažit jet rychle, nebude vás to bavit. Já ale nasadil odpočinkové, i když ne úplně loudavé tempo a bavil jsem se královsky. První den jsem z Prahy vyrazil přes Litomyšl až za Přerov, kde jsem přenocoval na lesní mítině před srubem jednoho kamaráda posluchače, díky Jirko. Druhý den jsem pokračoval přes Olomouc a pak jsem to otočil na jihozápad a dojel kolem Brna po vesnických silničkách až na Znojemsko, respektive k Vranovské přehradě. Třetí den jsem se toulavým tempem přes vysočinu dostal až ke Kutné hoře, kde jsem přespal u mlýna dalšího kamaráda, díky Vojto, a v neděli už jsem pak jen vyzvedl manželku v Litomyšli a vrátil jsem se po dálnici do Prahy. Jak vidíte, neflákal jsem se, ale zároveň jsem si to velmi užil. Hilux nemá vnitřní kuchyňku, počítal se s tím, že budete žít spíš kolem auta a uvnitř budete jen spát. Ovšem to spaní je luxusní. Do střešního stanu se leze vnitřkem zadní nástavby, takže suchou nohou, nahoře je pohodlná matrace téměř 2,5 metrové délky, k dispozici je nezávislé naftové topení, které jsem nevyužil, ale v zimě jistě přijde vhod a solárem napájená baterka s konvertorem na 220 V utáhne přes noc velkou cestovní ledničku i nabíjení kamer, počítačů a tak dále. Všechno je vymyšlené jednoduše a bytelně, aby se toho co nejméně mohlo porouchat. Vzadu na autě najdete uchyt na velkou plynovou bombu a kanistr s pitnou vodou. Na boku auta pak výjezdy, kdybyste někde zapadli do bahna či písku. Je to prostě fantastická hračka, ale samozřejmě není zadarmo. K původní ceně Hiluxu, což je zhruba 1 300 000, přidali terénní úpravy a expediční nástavba další 1 100 000 korun. takže celková cena dosáhla zhruba 2 400 000 korun. To opravdu není málo, zejména když vezmeme v úvahu, že nástavba je na autě namontovaná napevno a tudíž ho už nemůžete používat jako pickup. Navíc si na rovinu řekněme, že na výlety po Čechách takové auto prostě nedává smysl. Ale pokud patříte k těm, kteří každoročně tráví dva měsíce cestováním po Banátu, Albánii nebo nějaké ještě exotičtější zemi, mohla by to být naopak veskrze užitečná hračka. Na video, které jsem o Expedičním Hiluxu natočil, se můžete podívat na koupkem. Už za pár dní se na americké motoristické slavnosti Montery Car Week v Kalifornii představí nový koncept věhlasného designového studia Pininfarina. Má prý naznačit představy o luxusním elektrickém vozu příští generace a ponese název Pura Vision. Pininfarina navíc hovoří o zcela nové automobilové kategorii, kterou nazývá E-LUV, tedy něco jako elektrické luxusní užitkové vozidlo, i když tu užitkovost bych bral s hodně velkým otazníkem. Fotky a pár detailů už jsou na světě, takže víme, že Pura Vision vypadá jako poměrně velké auto na velkých 23palcových kolech a vysokém podvozku, ale s velmi nízkou střechou. Na délku má přes 5,20 m a široké je přes 2 metry, takže skutečně nemluvíme o subtilní karoserii. Jí křivky se ale odkazují na některé slavné karoserie od Pininfariny, počínaje skvostnou Cis Itálií z roku 1947, která se stala prvním automobilovým exponátem Newyorského muzea moderního umění. Koncept má dveře, které se otevírají proti sobě a vrchní prosklená část se zároveň zdvihá vzhůru. Kabina běží až k samotné zádi vozu a tak připomíná karoserie typu Shooting break. přičemž extrémně široké zadní blatníky a vysoká světlá výška propůjčí zezadu autu nádech terénní buginy. Světla vpředu i vzadu jsou velmi uzonká, vlastně jen takové linky v karoserii a interiér je rovněž minimalistický. Jeden displej pod volantem, head-up displej promítaný na sklo a dotyková ovládací obrazovka na středovém panelu, to je víceméně všechno. Koncept na sebe nepochybně strhne velkou pozornost, je ale otázka, zda se alespoň některé jeho části někdy objeví na sériových vozech. Technické specifikace elektrického pohonu nejsou známy, ale půjde prý o plně funkční vozidlo. A upřímně bych se nedivil, kdyby u Pininfariny pro případného velmi vážného a velmi zámožného zájemce dokázali nějaký ten kousek na silnice dostat. Koncept Pininfarina Pura Vision si můžete prohlédnout na garáži CZ. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. BMW odhalilo další dvě verze své řady 7. A pokud se divíte, co ještě mohli vymyslet dalšího, pak zřejmě patříte mezi ty šťastné lidi, kterým stačí obyčejná auta. Pokud tedy sedmičkovému vavoráku vůbec můžeme říkat obyčejné auto. Nové verze se ovšem jmenují 760 EX-Drive Protection a I7 X Drive 60 Protection. A hádate správně, Protection znamená balistickou ochranu. Nejdřív parametry pohonu. Spalovací verze má osmiválec o objemu 4,4 litru, výkonu 530 koní a točivém momentu 750 Nm. Stovka jí trvá 6,6 sekundy a maximálka je 210 km za hodinu. Verze i7 se chlubí světovým prvenstvím, jelikož jde o první pancéřovaný elektrický sedan na světě. Má dva elektromotory o celkovém výkonu 544 a 40 koní a točové momentu 745 Nm. Je ale těžší, takže mu stovka trvá 9 sekund a maximálka je omezená na 160 km za hodinu. Dojezd by měl být maximálně 339 km. Teď ale k tomu zajímavějšímu. Obě verze poskytují balistickou ochranu třídy VR-9 proti střelným zbraním i výbušninám. Odolá tak ručním granátům, ostřelovacím puškám i lehkým kulometům. Prosklení splňuje dokonce klasifikaci VPAM-10, což je nejvyšší úroveň ochrany pro civilní vozidla. Karoserie je trochu méně odolná, ale za příplatek vám ji dovybaví také na desítku. Pancéřovaný je podvozek i střecha, například proti výbušninám schazovaným z dronů. Bus je vybaven speciální samotěsnící nádrží, která při průstřelu dokáže zatáhnout trhliny, aby neuniklo palivo. Speciálně vyvinuté ranflet pneumatiky dokáží i při totální ztrátě tlaku pokračovat rychlostí až 80 km za hodinu. V seznamu příplatkové výbavy najdete nezávislý hasicí systém, systém zajišťující čerstvý vzduch i při zamoření okolí plynem, interkom umožňující komunikovat s okolím bez otevření vozu, majáky, vysílačky nebo i držáky vlek pro vládní vozy. Další podrobnosti a fotogalerii najdete na www.garage.cz Superluxusní Cadillac Celestik byl představen už před nějakým časem a než se dostanu k jádru dnešní zprávy, dovolte mi zopakovat, že je to mimořádně unikátní vozidlo. Dlouhatánská karoserie se splývavou střechou, vertikálními čelními světlomety a dělenými zadními skrývá supermoderní interiér, který se ale jasně odkazuje i na slavné kadylaky minulosti. Elektrická platforma Ultium nabízí řadu systémů semi-autonomního řízení, výkon 600 koní, pohon všech kol a dojezd až 480 kilometrů. Zní to pěkně, ale Cadillac své nové vlajkové lodi věří ještě daleko víc, než většina z nás čekala. Byla totiž oznámena cena a řekněme, že se při zemi rozhodně nedrží. Oproti původním předpokladům totiž poskočila v přepočtu o více než milion, na výchozí částku 7,5 milionů korun. To je mimochodem úplně stejně, jako na americkém trhu stojí Rolls-Royce Ghost. Další věc je, že za tuhle cenu se pravděpodobně žádný Celestik neprodá, protože zákazníci se budou chtít ponořit do mnoha stránkových seznamů příplatkové výbavy, kde nechybí například osobní konzultace s designovým týmem, který je připraven splnit téměř jakékoliv přání. V první várce mimochodem vznikne pouhých šest ručně stavěných vozů a dá se předpokládat, že ani jeden z nich nebude stejný jako druhý. Uznávám, že Celestik vypadá skvěle, ale troufnout si přímo konkurovat Rolls-Royce je skutečně hodně odvážný krok. Na fotogalerii se můžete podívat u článku na webu garáž.cz Garage Zakončíme dnes téměř povinnou zprávou o tom, že dvě Škodovky, konkrétně modely Skala a Kamik, dostaly facelift. Není ovšem nijak radikální, pokud nemáte obě auta pořádně nakoukaná, možná si na ulici vnějších změn ani nevšimnete. Oba modely sice dostaly novou, o něco vystouplejší masku, mírně pozměněný přední nárazník a světlomety s jinou vnitřní stavbou, ale nejsou to nijak do očí býjící novinky. Trochu lépe sednul facelift kamiku, jehož trochu složitější příč teď působí o něco uhlazeněji. Další novinky se mohou skrývat v blatnících, kde mohou být nová litá kola a jednoznačně facelift poznáte podle nápisu ŠKODA na pátých dveřích, který už je vyveden v novém fontu. Uvnitř zmizely analogové budíky pod volantem, všechny verze už mají digitální kokpit. Mírně se změnil ovládací panel klimatizace, přibyly USB-C porty a k dispozici je pár nových dekorů interiéru. Adaptivní tempomat nově může přizpůsobit rychlost přečteným značkám a mapovým podkladům a k dispozici je handsfree otevírání kufru. Škodovka zároveň představila i úvodní edici, ve které dostanete více výbavy za méně peněz. Skala i Comic First Edition budou mít 17-palcová kola Kajam Aero, přední světla LED Matrix, zmíněné automatické otevírání kufru, parkovací kameru vzadu a senzory vpředu, bezklíčový přístup, adaptivní tempomat a adaptivní vedení v jízdním pruhu. Kamik dostane černě lakovanou střechu a oba modely plaketku s nápisem First Edition. Ceny obou aut začínají na 600 tisících bez 100 koruny za litrový tříválec TSI o výkonu 115 koní, o 40 tisíc korun draší je ten samý motor s automatem a 150 konová čtyřválcová 15 s DSG přijde na 680 tisíc korun. Fotky a další informace najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách, nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz, stejně jako video expedičního speciálu Toyota Hilux. Další testy a také moje vlogy ale najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V posledním vlogu jsem se vydal projet úplně novou generaci Volkswagenu Amarok. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Gosh. Na Express FM.